0: Day at Whole Foods Market.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Recibid un cordial saludo de Álvaro Romeo. Han pasado 10 días desde el último programa, hemos tenido un parón por fútbol de selecciones y ya estamos de vuelta con la recta final de la Premier League, de la Liga de Campeones, de la FA Cup y de la Carabao Cup. Y es que ahora mismo, en cuestión de 8 semanas, se deciden todos los campeonatos que ahora mismo están abiertos. Gracias por renovar tus votos con este programa. Te recomendamos que te suscribas a Universo Premier si es que lo escuchas desde alguna plataforma de podcast y si escuchas alguna noticia que te suena rara en este programa, no te alarmes, ni te extrañes, ni te vayas corriendo. Porque es el A Prince Full Day. En Inglaterra esto significa que es un equivalente del Día de los Santos Inocentes que celebramos en España, que es el 28 de diciembre, un día en el que hay eh, bueno, pues, eh, muchísimas bromas en la prensa deportiva, sobre todo. Y no he leído ninguna, así que me haya parecido particularmente graciosa o difícil de creer, más allá de que de que, bueno, eh, la puerta se había reunido con Rayola y se hablaba de que podían estar hablando de comprar a Haaland para el Barcelona. Pero si el Barcelona no tiene un duro, la verdad es que no sé cómo eso va a ser posible. En definitiva, que si Leo y Manuel, mis dos acompañantes, han visto alguna noticia graciosa o interesante o difícil de creer en el día de hoy, pues imagino que me lo dirán. Hay otras noticias que también son difíciles de creer, pero en este caso... ...por lo luctuosas y por lo tristes que han sido... ...como por ejemplo el fallecimiento del capitán del Geoville Town... ...Lee Collins, de 32 años... ...el club ha comunicado su fallecimiento eh, hoy mismo, este mismo jueves... ...y la verdad es que nos ha dejado a todos estupefactos... ...porque no teníamos conocimiento de que Lee Collins tuviese ninguna enfermedad... ...y otra noticia que no es broma tampoco y que es un poquito más festiva podemos decirlo así porque el partido de FA Cup de semifinales que van a disputar el Leicester y el Southampton en Wembley, Londres el 18 de abril podrá tener público. Podrá haber hasta 4.000 aficionados en ese partido. Eso sí, no habrá aficionados ni del Leicester ni de Southampton que viajen a Londres. Eso no pasará. Serán solo residentes en Londres y más en concreto, gente que resida cerca del estadio de Wembley, los pues que puedan acudir al estadio a ver la semifinal. Así que en Inglaterra se empiezan a ver también brotes verdes, poquito a poco, teniendo en cuenta que el ritmo de vacunación está siendo muy alto aquí en Inglaterra. Saludo ya a mis contertulios habituales. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachaniano. buenas Álvaro? Y a Manuel Sánchez. Hola mano. Hola Álvaro Leo, ¿qué tal? No sé si habéis visto antes de nada alguna noticia de esas del April's full day que os haya parecido curiosa, no sé, o es pues que el monstruo de Lago Ness vaya a comprar el Newcastle, alguna noticia de estas estúpidas que se suelen leer por estos días. Hombre, a mí me hubiera encantado que la noticia de la lesión de Ramos
2: para el, para el partido contra el Liverpool fuera mentira, pero me da la sensación de que si lo es, es una de las, vamos, me parecería increíble eh, pero me da la sensación de que no lo va a ser y tiene pinta que es verdad
1: Lo que leo eh, no es mentira es eh, que tu selección o una de tus dos selecciones, la de Armenia está haciéndolo muy bien con Joaquín Caparrós, exentrenador sí. del Athletic de Bilbao
3: Así es, Caparrós, entrenador del seleccionado eh, Armenio. Armenia jugó tres partidos, bueno, en este, en este parón de, de selecciones, ganó los tres, lidera el grupo del que también participa Alemania, bueno, que Alemania perdió anoche 1-2 ante Macedonia del Norte, pero sí, las victorias de, de Armenia, la de ayer sobre todo porque fue eh, ya sobre el final, lo perdía por 1-2, jugando de local ante Rumania, lo terminó ganando ya prácticamente sobre el minuto 90, y además también con una presencia de un futbolista nacido en el fútbol argentino, vos nombrabas a Caparrós pero está Norberto Briasco que es un delantero surgido de las inferiores del club atlético Huracán, debutó en 2016 es, es jovencito, bueno, su madre es armenia, por eso tiene el pasaporte armenio, este, así que bueno yo por mi origen armenio, feliz ojalá Podamos, puede haber Armenia por primera vez en una Copa del Mundo Nunca se dio, veremos
1: Y ojalá que Armenia también pueda, por lo menos eh, Tener una buena noticia que echarse a la boca no Después de un otoño y un invierno Muy complicado, con una guerra Que todavía sigue latente en el Alto Karabaj, Leo
3: Eso es, eso es Por eso, de hecho, la mayoría De, de los festejos de los, de los futbolistas En mensaje iba por ese lado que marcas no por la, por la intención De generar una alegría en un momento Muy complicado allí en Armenia
4: Sterling will bring the ball forward. Still England waiting for the first attempt on target. Sliding challenge comes in, and it is a penalty. Well, Harry Kane has found the net so many times for England. He's scored nine goals in his last nine home games. 21 goals in 20 qualifiers for England. Make that 22-21 in as he sends Shesley the wrong way. Good easy on the ice stuff. A little loud from Foden. Kane tries to take it on, and it's a decent hit. Well saved from Shesley, diving away to his right-hand side. Milik wins it back inside the penalty. area. dangerous moment is some. Moder scores and Poland out of nothing are back on level terms and it's a defensive error from England it was disastrous what he was attempting to achieve and he left the goalkeeper absolutely bare really really poor from John Foden taking a corner coming around the back is an excellent header Maguire two 1 to England who strike from a set piece yet again
1: les recuerdo los resultados de la selección inglesa, que es la que nos toca más de cerca, porque este programa se graba desde Londres. Inglaterra ha ganado sus tres partidos. Han sido tres partidos disputados en cuestión de ocho días, siete días para ser más exactos, no era fácil. Eh, sobre todo había que hacer muchas rotaciones y yo creo que Gareth Southgate ha conseguido lo que quería, que eran los puntos. Mayormente llegados a estas alturas de la temporada y teniendo tantos partidos seguidos, lo más importante es puntuar y dejarse de, de complicaciones. Inglaterra le metió un 5-0 a San Marino, un 0-2 albania y ganó por 2 a 1 a la selección de polonia así que inglaterra tiene nueve puntos en su grupo que lidera el próximo partido oficial de la selección inglesa que está bien en este momento será ante croacia ya en la eurocopa y hablando de las británicas y de la república de irlanda decirles que la república de irlanda pasó un bochorno muy considerable perdiendo en casa 0-1 contra luxemburgo además tienen cero puntos después de tres partidos no se clasificaría ahora mismo para el Mundial de 2022, así las cosas. Irlanda del Norte tampoco, tiene nada más que un punto. Gales tampoco, tiene tres puntos. Y Escocia, con cinco unidades, sí que entraría en el próximo Mundial, por lo menos eh, a través de la repesca. O se clasificaría para la repesca, mejor dicho. Pero todavía queda mucho y lo importante, creo, que en este momento era conseguir los eh, nueve puntos. Y por eso Gareth Southgate hacía este balance de estos tres partidos de la selección inglesa. Ha sido una semana muy positiva. Hemos tenido a un montón de jugadores lesionados y es un momento extraño debido a la pandemia. Estamos echando de menos a los aficionados, pero han sido 10 días muy positivos. Hemos jugado la clasificatoria del Mundial sin haber jugado la Eurocopa antes. Sabíamos que era importante empezar bien. Queremos estar en el Mundial y ahora mismo estamos en una buena posición, pero queda mucho y tenemos cosas que mejorar. Satisfacción en la expedición de Inglaterra. Una pausa y vamos ya con todos los temas del programa. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Aquí seguimos, en Universo Premier. Hemos escuchado antes a Gareth Southgate, les decía yo que Inglaterra ha ganado sus tres partidos, que lo importante era puntuar. Y Leo Manuel, aparte de esos nueve puntos que dejan a Inglaterra en una situación muy favorable, ¿Qué destacáis de la selección inglesa en estos tres partidos? Reitero una vez más, 5-0 a San Marino, 0-2 contra Albania y 2-1 contra los polacos. Sí, sobre todo del partido de ayer, su capacidad para ganar un partido en el que no jugó demasiado bien.
2: Eh, tomó el control del partido más o menos rápido porque se puso por delante en el minuto 19, creo, con el gol de penalti de Kane tras una, una buena jugada de, de Sterling. Y luego se dejó empatar, o se autoempató prácticamente, porque Stones regaló, regaló un gol, regaló el central del Manchester City, regaló el empate de... De, de los polacos, prácticamente la única ocasión que tuvieron y luego les costó mucho hacer daño a Polonia que estaba bien metida atrás, con tres centrales, con dos carrileros y al final en una jugada aislada, pues un encabezazo atrás de, de John Stones y un remate que empaló Harry Maguire y esa Inglaterra que es capaz de ganar más por corazón, por, por ir arriba por intentar buscarlo de alguna manera pues es lo, la, la Inglaterra que puede llegar arriba en un en un, en un Mundial o en una Eurocopa como la que tenemos ahora en verano. Hemos visto, por ejemplo, que su selección sub-21 ha caído en el, en el europeo contra prácticamente todo pronóstico y, y de, manera, de manera sorprendente en el último minuto de partido contra Croacia. Si Inglaterra consigue labrarse ese, ese oficio que, que, que a lo mejor le ha faltado en algunos de, de los últimos campeonatos, creo que puede tener... Bastantes opciones, además sabiendo, como to todos sabemos, que es un equipo con muchas variantes arriba y al que incluso en esta ventana internacional le faltaron jugadores importantes como Marcus Rasford y Bukayo Saka.
1: Fundamental, Leo, creo yo, para Inglaterra es no haber quedado magullada o herida, como lo están, por ejemplo, Holanda, eh, perdón, los Países Bajos y Alemania.
3: Sí, sin duda, el hecho de, de haber terminado con tres victorias de tres es importante, sobre todo, bueno, el partido más difícil era, es una pelogrullada, pero el de anoche, ante Polonia. A mí, de todas formas, y, y con obviamente, no fue un gran partido o un buen partido de, de Inglaterra en líneas generales, pero, a ver, Southgate hace rato que viene repitiendo que su equipo es un work in progress, ¿no? Que todavía necesita trabajar y mucho para lograr la mejor versión de, de los Free Lions, pero al mismo tiempo, yo veo algo que se repite en Salgo, y es que cuando el rival es un rival de, o de nombre, o que, o de mayor nivel, de que había enfrentado un partido o dos partidos anteriores, es un entrenador muy cauteloso. Ayer jugó con dos futbolistas que son en parte muy parecidos en la mitad de la cancha, me refiero a Calvin Phillips y a Declan Rice, y era también una Polonia que llegaba sin su figura, que, era, que es Robert Lewandowski, entonces yo creo que pensando a futuro y pensando en Inglaterra ante potencias, yo creo que este conservadurismo que continúa mostrando Southgate, quizás en algún punto no sé, eh, no sé si le va a jugar del todo a favor a un equipo que tiene tan pero tan buen
1: pie a disposición Estoy de acuerdo contigo, Leo Ese doble pivote que tú en marcas de Calvin Phillips y Teclan Rice eh, lo ha repetido además en varias alineaciones en este parón por fútbol de selecciones Tengo la impresión de que el que saldría de ahí sería Calvin Phillips, ¿no? En cuanto vuelva Jordan Henderson uh -huh, sí. y Henderson aporta eh, un poco más de dinamismo y algo más en, en, en la ofensiva Pero también creo que Inglaterra tuvo un problema en el Mundial de 2018 y que se viene repitiendo, que tiene un plan para marcar el primer gol contra equipos de su nivel, pero cuando lo anota no tiene un plan muy claro para saber mantener ese resultado y es un equipo que cuando se pone a defender incluso llega a hacer aguas, entonces yo creo que ese doble pivote va un poquito en esa línea, no tratar de contener un poco más, de poblar el centro del campo con más futbolistas y veremos qué tal le sale, pero está claro que ahora mismo es el plan, porque Está jugando, como bien decimos, con Calvin Phillips y con eh, y con Declan Rice más otro centrocampista, que suele ser además Mason Mount, eh, que ha jugado todos los partidos además. Es decir, es una Inglaterra que ya no tira tanto de dos extremos abiertos, un delantero centro y por detrás que contengan, sino que más bien se guarda un poquito más las espaldas con otro centrocampista añadido a ese doble pivote.
3: Sí, y, y de hecho, y, y sumando lo, a lo que decís, yo creo que decididamente, por ejemplo, eh, más allá de, del doble pivote, yo creo, pensaba en un nombre propio, otro nombre propio, el de Mason Mount me queda, yo creo que es eh, prácticamente el elenco de Southgate o el equipo de Southgate eh, comienza a orbitar alrededor sí. de, de lo que pueda hacer Mason Mount, más allá de obviamente lo que es Harry Kane en, en ataque, pero otro nombre propio en cuanto a la posición, yo creo que decididamente Phil Foden. Para Southgate es un hombre para ir
1: por afuera. Sí, eso parece. Y que lo hace muy bien. ¿eh? Por ejemplo, el partido sí, además, contra el ¿eh? Liverpool de la Premier lo dinamitó Phil Foden jugando por fuera eh, contra Robertson, os acordaréis. Eh, me parece significativo que Nick Pope haya sido el portero en ausencia de Jordan Pickford y que lo haya hecho bastante bien. Ha jugado los tres partidos de titular. John Stones, Calvin Phillips, Mason Mount y Raheem Sterling han jugado los tres partidos de titulares. Mm. Esto, por ejemplo, es lo típico, Manuel, que en España eh, diríamos que haría afilar las espadas a los periodistas sectarios de clubes, ¿no? Que, por ejemplo, dos hombres del Manchester City, como John Stones y como Raquín Sterling, lo hayan jugado todo de titulares. Eh, y que, por ejemplo, futbolistas de otros equipos como del Manchester United, se me viene el ejemplo de la cabeza, Luke Show, pues solo hayan jugado un partido de titulares, ¿no? Eh, esto es algo muy propio de la prensa española también, creo yo, el ir contando los minutos de cada uno de los jugadores en cada convocatoria de la selección.
2: Y, y fíjate que te voy a hacer una comparación entre Ramos, que salió por compromiso para buscar el récord o por lo que fuera los últimos cinco minutos contra Kosovo, y mientras tanto, Harry Kane, que está buscando el, el, el galardón de ser el máximo goleador histórico de la selección inglesa contra San Marino, que es una selección débil no lo siguiente, no jugó ni un solo minuto uh -huh. y, y jugando ese partido, pues... Desde el inicio podría haber marcado dos goles, tres, ¿tú crees? Seguramente, sí. seguramente sí. Sin embargo, no jugó ni un solo minuto. Y luego sí que es verdad que jugó contra Albania y jugó contra y jugó contra Polonia ayer y marcó y está a 19 tantos de Wayne de Rooney y parece relativamente posible que, que los que los alcabe alcanzando, o sea que también es una diferencia y no se ha hablado aquí lo habéis visto, no se ha hablado aquí de que Kane tendría que haber jugado contra San Marino sí, sí. para perseguir el récord, etcétera, nada, pues es la diferencia entre la concepción de un, de un país y, y su prensa y la de otro y, y los jugadores y también el compromiso con la selección concepciones completamente diferentes y que quedan también ilustradas en el caso de Sergio Ramos y de Harry Kane.
1: Sí, porque yo creo Manuel que eh, en Inglaterra se critica muchísimo a los seleccionadores eh, y ha habido críticas brutales a algunos seleccionadores en el pasado, muy duras, muy duras en algunos diarios, como el tonto del paraguas que le llamaron, eh, creo recordar que a Clark, pero ya no recuerdo exactamente a quién era, pero eh, a Erickson también en su día, a Capello, ya no te sí, cuento a Hobson, eh, perdona, Leo. Steve McLaren. Steve McLaren, parado. efectivamente, sí. eso es. El de la eliminación pero, con Croacia, sí. Pero las, pero las críticas a los seleccionadores son por lo que hacen para con la selección y no en relación a los clubes a los que pertenecen los futbolistas, que eso es algo que sucede en España, por ejemplo, que el periodismo de Barcelona, o de Madrid, o esta semana, el periodismo de, de Bilbao y de San Sebastián, están contando los minutos que juega Íñigo Martínez, Unai Simón, o Yarzabal, porque hay una final de Copa este sábado entre el Atlético y la Real Sociedad, y eso no tiene ningún sentido. El seleccionador tiene todo el derecho del mundo a utilizar sus recursos como le apetezca, porque a él le pagan por sacar el máximo de los jugadores que tiene. Y creo que las críticas en Inglaterra a los seleccionadores que a veces son muy duras, son por los resultados de la propia selección, pero no en relación a cómo puede afectar a los clubes, y esa es una diferencia muy importante entre España e Inglaterra Luego hay otro tema, que es el tema del Sub-21 Manuel, que tú lo has explicado antes, mira en los cuartos de final del Europeo Sub-21 van a estar los Países Bajos Alemania, España, Italia, Dinamarca Francia, Portugal y Croacia ¿Dónde está Inglaterra? Es que terminó última de su grupo Perdió 0-1 contra Suiza Perdió 2-0 contra Portugal y llega al partido contra Croacia. Y no iba a ser fácil porque tenía bajas como Smith-Rowe, como Godfrey, como Tom Davies. Eh, Inglaterra necesitaba ganar por un margen de dos goles. Iba ganando 2-0 y un gol de Bradaric en el tiempo añadido clasificó a Croacia, dejó en la cuneta a Inglaterra y al término del partido el técnico, A.D. Boothroyd expresaba lo siguiente. Ahora mismo perder duele, pero una experiencia como esta se te queda grabada por siempre y será beneficiosa para la carrera de los jugadores. Y la Sub-21 es precisamente eso. Es un equipo para desarrollarse. Cierro comillas. Esta es la lectura en caliente de Eidi Pruthroyd, eh, quien también dijo que sí cuando le preguntaron si era el mejor para el cargo. Y en fin, yo creo que los malos resultados de los Sub-21 no pueden limitarse a esta amable disculpa eh, propia de, de un profesor. Eh, todos entendemos que una selección Sub-21 la componen futbolistas en fase formativa. Todos lo entendemos. Y muchas veces los seleccionadores no pueden contar con los mejores jugadores que puede tener un país en categoría sub-21 porque 30 Alexander-Arnold, Mason Mount, Declan Rice podrían estar en la sub-21 pero ya no lo están. Pero eso le pasa a todo el mundo. Eric García, Dani Olmo, Ferran Torres juegan ya con la absoluta de España. Kai Havertz juega con la absoluta de Alemania. Mbappé juega con la absoluta de la selección de Francia. Pero la realidad es que Inglaterra, en categoría sub-21, en los últimos europeos desde 2011, ha ganado cuatro de sus últimos 20 partidos. O dicho de otro modo, ha superado la fase de grupos en tan solo una de las últimas seis ediciones del europeo sub-21. Y creo yo que como en las selección sub-21 no puede haber revoluciones eh, que afecten a los jugadores, porque es la propiedad la que te mete en sub-21, la que te echa de sub-21, yo creo que el flexo en este caso tiene que posarse sobre el seleccionador. Eddie Boothroyd. Es que tenemos que decir que esta selección se ha quedado fuera una vez más de la fase final del Europeo Sub-21. Sí, y lo que le pasó,
3: la producción de, la, de 2019 en el anterior europeo también ha sido pobre. Este, yo creo, tengo la sensación de que los futbolistas que juegan para el Sub-21 de Inglaterra es que realmente no se lo toman de, de en serio. En aquel equipo de 2019 estaban, por ejemplo, Juan Guisaca, eh, Dean Henderson y una sola anécdota antes de que sé que estamos corto de tiempo, pero Wilfred Saja hablando de que en un sub-21, Ravel Morrison, el chico surgido de las inferiores del United, se lo tomaba como si estuviera jugando en el parque, que realmente no importaba para alguno de sus compañeros de selección sub-21 en su momento.
1: Es alucinante, Manuel. Tenemos eh, 25 segundos para que despotriques o defiendas a Eddie Woodrow, es lo que te apetezca.
2: También te digo que a saber qué cosas se tomará en serio en su vida Ravel Morrison. ¿eh? Que habría que ver cuántas cosas de su vida se toma en serio este, este señor. No, Es, es obvio que es, un, que es un desastre porque además no continúa con la, con la tendencia de, del resto de, de, de equipos eh, filiales de Inglaterra que han salido campeones del mundo, que han jugado finales de, de Eurocopa. O sea que obviamente no se puede defender.
1: Pues una pausa y vamos ya con la Premier League aquí en Universo Premier.
2: Seguimos en Universo Premier.
1: Continuamos aquí en Universo Premier. Nos habíamos dejado pendiente en el tintero un temita, que es el de Kosovo. Escuchen esto, por favor. Escuchen, escuchen, es el seleccionador de Kosovo, Bernard Salandés, reivindicando que a su selección se la llamase Kosovo. Lo explico muy rápido, en un suspiro. España no reconoce la independencia de Kosovo, no reconoce su constitución como Estado independiente, en parte para no caer en una contradicción flagrante que sería reconocer Kosovo y admitir que nunca reconocerán Euskal Herria ni Cataluña como territorios independientes. Y yo entiendo que España como país, siendo coherente con su posición respecto a Cataluña, por ejemplo, no reconozca a una república desgajada de Serbia. Ya el jueves, en la retransmisión en Radio Televisión española del España-Grecia, el narrador, el pobre narrador Juan Carlos Rivero, Dijo en repetidas ocasiones que España se iba a enfrentar en un par de jornadas al equipo de la Federación de Kosovo. Lo llamó así. No Kosovo, no. Equipo de la Federación de Kosovo. No le culpo a Juan Carlos Rivero. Eh, creo que al final cumple órdenes y que si te dicen que tienes que hacerlo así, lo tienes que hacer así porque es tu trabajo y porque representas a una empresa y porque seguramente tengas una familia y no quieres quedarte sin trabajo. Puedo entender al narrador. Eh, cumple órdenes, al fin y al cabo tiene su trabajo y a veces hay que tragarse el sapo, pero sí que la Real Federación Española de Fútbol se podía haber ahorrado el sainete, creo yo, el ridículo, porque si aceptas jugar contra Kosovo, si aceptas jugar contra Kosovo, tienes que reconocer su nomenclatura oficial. No puedes hacer tonterías como llamarle el equipo de la Federación de Kosovo al país de Kosovo o poner en minúscula, en el marcador de la, de la televisión, las siglas de Kosovo, las tres primeras letras, mejor dicho, poner KOS en minúscula y ESP en mayúscula. ESP para España, COS para Kosovo, pero estas en minúscula para hacer de menos al país. Y sobre todo, también España podía haber hecho algo tan sencillo como lo que hizo en su momento Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia, que pidieron no tener que enfrentarse jamás, pues si España no reconoce a, Jos a Kosovo podía haber hecho perfectamente eso y así no tener que hacer el sainete de andar llamando a Kosovo de otra manera, ni tener que andar poniendo sus letras o sí eh, en el rótulo en minúscula. Me parece bastante lamentable, la verdad. Pero bueno, este es un tema aparte. Ya pasamos página con el fútbol de selecciones y nos metemos con la Premier League, porque tenemos que hablar de un jugador que se va al final de temporada, una leyenda de la Premier League. Hablo del Kun Agüero, que esta semana se publicó y se anunció ya definitivamente que no renovaría su contrato a final de temporada. Han sido 10 temporadas en el club para el Cunagüero, que es el jugador sudamericano y extranjero con más eh, goles en toda la historia de la Premier League. Ha marcado 181, ha marcado 257 goles en 384 partidos con el Manchester City, 257 goles y ha terminado como máximo goleador del Manchester City en 8 de las nueve temporadas que ha estado en el equipo y le queda por completar esta todavía no va a ser el máximo goleador pero se hacen a la idea de que el Kun Agüero ha sido el goleador más importante que ha tenido el Manchester City en la última década tanto es así que se le honrará con una estatua en el estadio Etihad eh, una estatua que irá o que estará erigida al lado de estatuas para Vincent Company y David Silva futbolistas que dejaron el club en 2019 y 2020 respectivamente en definitiva Leyendas vivas del Manchester City. Empezamos por Leo, por eso de la nacionalidad. De... Leo, el cuna Agüero ha dejado en la Premier League momentos memorables y tú me decías hace unas cuantas jornadas que se merecía un homenaje a la altura de su leyenda y de su legado.
3: Sí, la verdad me, me alegra que en programas anteriores hubiéramos mencionado ¿no? el, el, tema, el tema de, de Agüero ¿no? y, y esa posibilidad o la esperanza que teníamos de que ojalá tuviera una despedida a su altura. Bueno, ahora la despedida está confirmada. ¿Que vaya a tener esa despedida dentro del terreno de juego? Bueno, sigue siendo una duda para mí. Dependerá de, de varios factores, pero estoy completamente de acuerdo con, con lo que marcaste en el inicio ¿no? de, de este tema de, del Kun, que es una leyenda viva de, de la Premier League. Eh, el gol que le marcó al Fulham su último en Premier hasta acá en esta temporada fue el 181 en 271 partidos. Hablamos de, de, de que su gol ante el Queenspan Rangers en el cierre de, de aquella temporada 2011-2012 marcó un quiebre en la, en la historia de, del club. Eh, es, hay un antes y un después en la historia de Manchester City a partir de ese gol de, del Kun Agüero en el minuto no, 94. Eh, hablamos de un futbolista que en su máximo nivel en el City tuvo un periodo de seis temporadas consecutivas en las que marcó eh, 28 goles o más. El primer futbolista en hacerlo en el fútbol inglés desde la época de, de Jimmy grips. Este, hablamos de, de alguien que está en el club de los goleadores de Cristiano, Messi, Zlatan, Lewandowski y, y Cavani. Eso es el Kun y, y yo creo que quizás a alguno le pueda llegar a resultar, no sé, exagerado. Pero a ver, un amigo, Matías Muñoz, quien es el que está detrás de, de una cuenta muy conocida en Sudamérica, que es eh, arroba Sports, él escribió algo que muchos lo criticaron por exagerado, y yo creo que no. Él habló de que lo que hizo el Kunagüero en el City está a la altura de cómo transformó un futbolista a un club, por lo menos hasta en materia de títulos o lo que significó en ese club, a lo que hizo Diego Napoli y Messi en el Barcelona. Y, y sin embargo, eh, pareciera muchas veces, yo creo que no, no se lo puso en el nivel que merecía lo hecho por el cunagüero Hoy sí, sabiendo que se va, y después de 10 años eh, estupendos en el City, creo que comienza a tener el reconocimiento que, que merecía. Pero yo estoy con vos. Es una leyenda viva de la Premier, sin lugar a dudas. Sergio
1: Y hay una encuesta publicada en la página de la Premier League eh, con una pregunta muy sencilla, en cortito y al pie quién es el mejor delantero de la historia de la Premier League. Y las opciones son, bueno, se las pueden imaginar, ¿no? Andy Cole, Wayne Rooney, Harry Kane, el Kun Agüero, Thierry Henry y Alan Shearer. No sé si es porque la votación se ha hecho eh, en el calor del momento, eh, en caliente, pero el Kun Agüero ahora mismo lidera esa votación con un 32% de los votos, seguido de Thierry Henry con un 29%. Antes de escuchar a, Manel, que, a Manuel, perdón, voy a escuchar a Pep Guardiola y a Wayne Rooney, que tenían cosas positivas que decir del Kun Agüero. Ahí va, primero con Pep Guardiola. La gente no va a creerme porque hemos tenido éxito esta temporada, pero la verdad es que hemos echado de menos algún Agüero. Tiene unas cualidades especiales que son muy difíciles de encontrar, como por ejemplo el olfato de gol. Es también un tipo muy vivo, sobre todo cuando se enfada, se le nota en la energía que tiene en las piernas. Se mete en el área, acelera 5 o 10 metros dejando rivales atrás. Hemos tenido suerte de tenerle. Y este es Wayne Rooney, hablando también sobre el Kun Agüero, un futbolista al que se enfrentó en un montón de ocasiones. Es difícil decir quién ha sido el mejor delantero extranjero de la historia de la Premier League. Voy a decir Thierry Henry, pero justo detrás de él hay un grupo de cinco o seis jugadores y Agüero es uno de ellos. También están Ruth Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Cantona. Hay una serie de jugadores fantásticos de países distintos que han dejado huella en el fútbol inglés. Agüero es con total seguridad uno de los mejores. Para Wayne Rooney el mejor delantero extranjero de la historia de la Premier League es Thierry Henry. No sé si estás de acuerdo, Manuel, eh, o si le pones algún Agüero por encima. Es complicado esto que me comentas
2: porque el otro día estaba hablando con un compañero y él me preguntaba directamente si Agüero no había quedado como, como que había hecho poco en su carrera y creo que es una concepción que a lo mejor se tiene en España porque Agüero cuando se marcha al Manchester City en aquel 2011 daba la sensación que se iba a un club puente, ¿no? que iba al Manchester City un par de años o, o algo así y luego daría el salto a lo que en España se considera un grande, sí. en este caso sería prácticamente Real Madrid o Barcelona. Entonces parece, que, o queda la sensación en España, de que Agüero no, no, no ha sido tanto como, como parecía en un momento, pero la realidad es que Agüero ha ganado cuatro Premier League, ha ganado cinco Copas de la Liga, ha ganado una FA Cup. Es el máximo goleador extranjero de la historia de la Premier. Está a seis goles de meterse en el podio histórico de goleadores de la Premier, eh, igualando a, a Andy Cole, aunque creo que no durará mucho porque creo que Kane acabará, acabará sobrepasando esa marca de 187 goles. Pero lo que ha logrado Agüero es muy importante porque, obviamente, es una de las caras más visibles de este nuevo Manchester City. Es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club, por no decir el más importante, hoy también lo incidía en ello Miquel Arteta en rueda de prensa, por ejemplo, pero claro, también queda la sensación de como que Henry es más icónico, no como que era, es la imagen del de Arsenal, aquel de los invencibles, un jugador que a lo mejor maneja más registros, eh, diferente, pero al final cuando hablamos de, de goles puros, Agüero ha marcado más y ha sido más vital creo que en más títulos dentro de la Premier League que, que lo que fue Thierry Henry y al final también cuando comparamos épocas a veces tendemos a, a, llevar, a dejarnos llevar por la nostalgia ¿no? y, y, y aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero creo que en este caso Agüero como delantero puro para la historia de la Premier League creo que es más importante sobre todo también... Eh, eh, Ah, recordando ese momento que comentaba Leo aquel gol en 2012 al Queen's Pan Ranger en el descuento que yo creo que para Muchos es la imagen más reconocible de la Premier League y el momento más icónico para, para gente que, como yo, lleva viendo la Premier League, eh, no sé, 15 años, una cosa así, o menos de 15 años. Creo que es el momento más importante por todo lo que supuso. Y obviamente, si eres aficionado del Manchester City, pues es que, si a mí, que tampoco simpatizo en exceso con el Manchester City, ese momento me pone la piel de gallina, para, para cualquier aficionado del Manchester City tiene que ser brutal solo, solo pensar en aquello.
1: Según, sin duda, el momento más apoteósico de la historia de la Premier League. Vamos, ese gol en el minuto en el tiempo de descuento ya del Kun Agüero para dar la liga al Manchester City, 50 años después del que hasta entonces era su último título. Hay que decir que entre los jugadores que están ahí en esa encuesta, Agüero, Henry, Sirer, Andy Cole, Wayne Rooney, Harry Kane, todos tienen una cosa en común que no tiene Harry Kane, un título de Premier League, lo digo porque esto puede ser también una cosita que haga pensarse a Harry Kane en un momento dado, si hacer las maletas e irse del Tottenham. Una pausa y vamos ya con el último bloque del programa Universo Premier tu podcast de la Premier League este fin de semana arranca la jornada 30 de la Premier League. Tenemos que coger la calculadora y hacer las cuentas del Manchester City, que necesita 14 puntos de 24 para proclamarse campeón de la Premier League. Es un mes apoteósico para el City, porque por delante tiene los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia de Dortmund, la final de la Carabao Cup contra el Tottenham, las semis de la FA Cup contra el Chelsea y la cuenta atrás para ganar la Premier League. Y además, lo mejor para el equipo de Pep Guardiola es que no cuenta ahora mismo con ninguna baja destacable. Así que el momento es muy propio. ...para que el equipo de Pep Guardiola... ...saca adelante el mes de abril con buena nota... ...se enfrenta a un Leicester City... ...que la pasada temporada era tercero... ...a estas alturas de la campaña... ...tenía ocho puntos sobre el quinto clasificado... Ocho puntos que terminó dilapidando para no clasificar para la Liga de Campeones. Esta campaña tiene creo que siete puntos, sí, siete puntos sobre la quinta plaza y el equipo de Brendan Rogers no quiere cometer los errores de la pasada temporada. Un Rogers que es admirador de Pep Guardiola, de hecho cuando era entrenador del Reading en 2009, diseñaba sus entrenamientos eh, como los diseñaría el Barcelona de Pep. Así que se enfrentan estos dos equipos y en el partido de la primera vuelta Manuel el Lester ganó 2 a 5 al Manchester City.
2: Y, y es un equipo que, que sabemos que le causa muchísimos problemas al, al, al Big six en este partido de, de las cinco y media de Inglaterra del sábado con el Leicester City que parecía que se iba a desinflar más, ¿no? que parecía que iba a ir cayendo más en la clasificación y se mantiene ahí y tiene ahora diez partidos por delante para, para intentar agarrarse. Es obvio que el Manchester City va a ser campeón, no creo que haya nadie que pueda discutir esto y si lo puede discutir, que no lo discuta, que vaya a alguna casa de Bueno, están cerradas ahora, pero que vaya y, y meta dinero a que gane el Manchester United o algo así, porque discutir es, es, es prácticamente perder el perder el, perder el tiempo. Pero, pero no, que no pensemos que porque esté la liga prácticamente ganada, quiere decir que Guardiola vaya a sacar a a los canteranos a jugar contra, contra el Leicester o incluso cuando esté ya la Premier en el bolsillo. Guardiola se va a tomar muy en serio estos partidos porque siempre lo hace, no, le, le beneficia también la amplitud de plantilla y la profundidad que tiene, pero siempre, siempre va a jugar con ello y vamos a ver un cuadro del Manchester City, por mucho que juegue pronto esa Champions League contra el Borussia Dortmund, vamos a ver un equipo muy fuerte del, del City.
1: Leo, si tienes que decir algo del Manchester City o del Leicester, dímelo, pero te pregunto también por ese encuentro entre el Arsenal y el Liverpool, que se disputa el sábado a las 8 de la tarde, hora de Inglaterra. Un Arsenal que estará pensando un poquito en la Europa League porque se mide el sábado de Praga y un Liverpool que tiene que estar pensando bastante más en el Real Madrid, a quien se enfrenta a Liga de Campeones. ¿Por qué? Porque el Liverpool está a cinco puntos de la Liga de Campeones. En este momento, no sé yo si es más fácil entrar en Champions para el Liverpool a través de la propia Liga de Campeones, ganándola o a través de la Premier League, eh, recordemos que el Chelsea está muy fuerte y que está marcando un ritmo muy alto en la cuarta plaza de la clasificación
3: A ver, te digo algo cortito de ambas cuestiones Primero, Leicester City, Manchester City, para mí es quizás una previa de lo más parecido que se puede pensar de cómo puede ser el encuentro de los ciudadanos ante el Borussia Dortmund ¿Por qué? El City como el Dortmund y salvando las... las distancias entre, y diferencias entre uno y otro un equipo que utiliza muchísimo en los costados, un equipo que le encanta esperar y salir rápido con balones eh, a las espaldas de, de una línea del rival que se adelanta demasiado, porque Bardi puede ser el Haaland del Dortmund, porque Mason puede ser el Jude Bellingham, yo imagino un partido que puede ser despejo de, de lo que va a enfrentar el City después en Champions en unos días y para el Liverpool pensando en clasificación a Champions vía Premier es una de las últimas chances la que tiene en el Emirates ante el Arsenal.
1: Y un Arsenal que también está a nueve puntos de la Champions, a siete de la Europa League, así que a través de la Europa League, tal como están las cosas, parece que tiene también una opcióncilla para entrar en Champions, pero se enfrenta a Lesbia de Praga, que es un equipo que ya se ha cargado al Leicester City, y ya se ha cargado al Glasgow Rangers, así que no es una pelita en dulce ni mucho menos. Y ya para terminar, tenemos que hablar de la caída en picado del Newcastle United. Tiene 28 puntos, está dos por encima del Fulham, es decir, está a dos puntos por encima del descenso, y a cuatro del Brighton, que es el que le antecede en la clasificación, el Brighton que es ahora mismo decimosexto. Eh, en las últimas temporadas, en las últimas ocho, Temporadas, ocho, en, última, en ocho de las últimas nueve temporadas, para ser más exacto, vaya, han sido 37 puntos necesarios para salvarse, necesarios y suficientes. Es decir, el Newcastle está a nueve puntos de conseguir 37, pero tiene un calendario diabólico por delante. Manuel, ¿tú le das opciones al Newcastle United o crees que el Fulan le va a adelantar finalmente? Por plantillas, yo diría que el Newcastle tendría que salvarse,
2: pero el Fulan ha demostrado estar mejor y al final, cuando hablamos de un entre comillas circo como es el Newcastle que con un dueño que lo quería vender que no lo vendía, que se traía Steve Bruce que cuando al final un polvorín de ese estilo explota o no acaba de dar con la tecla es más probable a descender que contra un equipo que viene de abajo como el Fulan que, que llegó a estar casi desahuciado, que parecía en un momento que iba a bajar junto, junto a los otros dos que están abajo así que por inercia diría que, que Fulan se salva, por, por jugadores pues tendría que apostar por el Newcastle
1: y depende, Leo, el Newcastle de Calum Wilson una barbaridad. ¿Sabes que en los siete partidos que no ha jugado esta temporada, ocho partidos que no ha jugado esta temporada, el Newcastle no ha conseguido ganar?
3: Bueno, ahí está. Es una... Ese es el dato en todo caso, entonces, de, del aporte o del peso de, de Calum Wilson. Pero un dato más, chi... Sí, y ojo, un dato más, chicos. La última jornada del 23 de mayo, adivinen quiénes se enfrentan en Craven Cottage. Fulham, Newcastle. Vaya,
1: por Dios. Fulham
3: Newcastle. Eso es. 23 de mayo, Fulham Newcastle, Fulham de local.
2: Y con aficionados, si Dios quiere.
3: Y con aficionados, seguramente. Sí. Bueno, lo que puede llegar a ser un partido, bueno, quizás de sálvese quien pueda.
1: Y he encontrado un dato justo ahora, eh, Rapidísimo. El Fulham ha ganado seis de sus últimos siete partidos en casa contra el Newcastle United. Así que bueno. los augurios son muy malos para las urracas, ¿eh? En fin, que seguiremos informando y que me lo he pasado muy bien en este Universo Premier. Desde ahora hasta finales de mayo vamos a salir a dos programas por semana. Así que, Leo Manuel, nada. Eh, ni os afeitéis, porque esto No os perdáis el tiempo en tonterías ni en estética, ni en cosmética, ni nada por el estilo. Quiero veros empollando la Premier, estudiando como Dios manda. Tengo, tengo cita ya con el
2: peluquero. Eh. Tengo cita con el peluquero el 12 y a las 9 de la mañana. Voy a ser la primera persona en este país en volverse a cortar
1: el pelo. Sí, porque tienes un aspecto un poco lamentable. Eh, Leo Manuel, muchas gracias, oh, amigos. No, no abrazo,
4: Abrazos. Adiós, hasta
1: la próxima y esto ha sido todo amigos, oyentes de Universo Premier escúchenos el domingo con más programa, más podcast, adiós
4: Universo Premier tu podcast de la Premier League